0: Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a Bloguea tu Mente, un espacio en donde cada semana tocaremos temas de interés social en el que podrán compartir sus experiencias y conocimientos para así crear juntos un lugar de reflexión. Yo soy Daniela Guerrero, psicóloga clínica especialista en la atención de personas adultas y el día de hoy continuamos con el especial mensual sobre el autocuidado. Antes de comenzar les envío un gran saludo, me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes una semana más eh, ya se me decía que no llegaba amigos Es que tuve una Pues no sé si fue gripa, si fue infección en la garganta Si fue COVID, no lo sé Pero también sí me fue bastante mal Algunos días Que ya ahorita De hecho si escuchan esta voz aguardientosa Todavía me cala la garganta Y si, si notan algún Corte extraño a través del episodio Discúlpenme Probablemente fue porque tosí pero espero que ustedes se encuentren muy bien. Asimismo, les recuerdo y les invito a que se den una vuelta por el programa. Hemos tenido temas y personas invitadas muy interesantes, muy increíbles, que de una forma dinámica y sobre todo neutral nos han ayudado a través de estos conocimientos y experiencia a crear nuestra propia reflexión. La verdad es que este especial no se queda atrás, como se mencionó en el episodio anterior en el cual ya vimos qué es el autocuidado, algunos pasos para lograr esta práctica, eh, incluso se brindaron algunos ejemplos. El día de hoy hablaremos de un tema diferente, pero muy ligado a dicho concepto. Si bien el autocuidado es un tema individual y único en cada persona, es verdad que a veces <coughs> perdón eh, cargamos con algunas expectativas que la sociedad, familia, amigos, nos ponen en la espalda, ¿para qué? para lograr ese o diversos objetivos en la vida les voy a poner un ejemplo antes eh, cuál era la la carrera o la profesión que todo el mundo quería tener en su familia, algún individuo que estudiara medicina, ¿por qué? pues porque si estudias medicina ya tenías la vida resuelta porque incluso la familia ya tenía la vida resuelta, ¿por qué? porque hay dinero, ¿por qué? Porque todo el mundo se puede enfermar, entonces nunca va a faltar clientes. Porque no solamente eso, si estudias medicina puedes entrar al IMSS o al Issste o a alguna institución de gobierno que ya tienes resuelta la vida por la base y por prestaciones y bla, 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 ¿no? Y pues mucha gente pues de la de, ah, pues a mí me toca, ¿no? O supuestamente, y entre comillas, yo quiero estudiar eso. Hoy en día con las redes sociales pasa también mucho que niñas y niños pues desde muy pequeños pues ya se perfilan a querer ser influencers streamers, eh, streamers de gaming de lo que sea entonces eh, en este sentido pues debemos niños, niñas que desde muy pequeños ya tienen sus canales de YouTube que ya tienen sus cuentas en Facebook que ya tienen sus cuentas en TikTok etcétera y están ahora sí como que ya inmersos hasta cierto punto en un mundo más o menos adulto ¿por qué? pues porque tengo que crear contenido ¿por qué? porque tengo que hacer esto ¿por qué? porque tengo que subir tantas historias a lo mejor no lo ven tanto así como un trabajo pero sí he visto que en muchas ocasiones y pues gente que conozco muy cercana incluso mi familia como de ya se ven en miras de hacer eso ¿por qué? porque es lo que la sociedad me está marcando, que es el éxito, el ser reconocido, el tener fama, el tener dinero. Y en realidad esto ha sido desde, pues, bastantes años atrás, esto no es nuevo. Sin embargo, estas, estas cargas se vuelven creencias y se vuelven necesidades. Y ante estas necesidades, una característica obligada es la inteligencia. Sin embargo, tú, persona que estás escuchando esto, ¿Sabes a qué se refiere este término? Personalmente, a mí me enseñaron que si sabía matemáticas, física, cálculo, memorizaba algo rápido o sacaba buenas calificaciones, era muy inteligente. Si no, era una persona burra. Sí, al menos en la primaria aún me tocó como muy arraigada esta definición. Incluso en mi primaria todavía existían como este castigo de... Ponte en la esquina y te ponían unas orejas de burro y de esta parte, ¿no? Y es que también a lo largo de los años, la verdad, tengo 26 años. En dos semanas cumpliré 27. Pero en mis 26, 27 años, la verdad es que sí he escuchado que, pues, que nombran a una persona como muy inteligente si se dedica o se le facilita las materias cuantitativas, si estudia matemáticas, si en su carrera ven mucha, este cálculo, si estudio física, si es ingeniero, si es ingeniera, no sé, o sea, algo que tenga que ver con esta eh, inteligencia lógico-matemática, entonces es como wow Y ahora bien, a decir verdad, dentro del área de la psicología, el término inteligencia ha sido un tanto controversial y discutido, sin embargo, aún es tiempo que no hay una definición única y fija. Pero, comúnmente se menciona como un conjunto de habilidades cognitivas o facultades mentales que nos permite procesar pues, todo lo que nos rodea y cómo reaccionamos a ello. Se sabe que toma algunos aspectos importantes como lo son el aprendizaje, es decir, cómo el individuo adquiere, retiene y utiliza el conocimiento en su entorno. Así también como la identificación de problemas, es decir, cómo la persona deben ser capaces de reconocer los posibles problemas en el entorno y de identificar pues, cuáles se deben abordar ya sea de manera inmediata o tal vez algunos no, pero identificar dónde puede surgir un problema o qué problemas ya surgieron. Y con esto también la tercera, el tercer aspecto importante es la resolución de problemas, es decir, cómo los individuos deben ser capaces de utilizar sus conocimientos para encontrar una solución útil al problema que han identificado pues, ya en su entorno. Estos son tres aspectos muy importantes y esto es capaz de realizarse y hasta cierto punto evaluarse por medio de las habilidades mentales como son la memoria, atención, lógica, razonamiento, lenguaje, etc. De hecho, pues en psicología tenemos lo que son pruebas psicológicas para medir inteligencia. Ahora bien, como mencionamos antes. Por bastante tiempo la inteligencia se medía por medio de las habilidades lógico-matemáticas. Sin embargo, a principios de los años 80, el psicólogo Howard Gardner descubrió después de su trabajo e investigación con personas que habían tenido algún daño cerebral y niños de distintas procedencias y con distintas habilidades que no existía solamente una manera de ser inteligentes ni de probar la inteligencia, sino que, al contrario de lo que se creía, existían inteligencias múltiples y con ello garner creó una teoría con dicho nombre, es decir, la teoría de inteligencias múltiples. Para entender mejor este concepto y el descubrimiento de garner debemos que tener en cuenta que el cerebro humano se divide en dos partes llamadas hemisferios, uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Dichos hemisferios controlan cada uno una parte del cuerpo, es decir, el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el izquierdo la parte derecha. Y no solamente eso, sino que además controlan ciertas áreas de nuestro aprendizaje. Por ejemplo, el izquierdo está relacionado con el desarrollo del lenguaje, la capacidad del análisis, de hacer racionamientos lógicos, de resolver problemas matemáticos, etc. Es decir, el hemisferio izquierdo tiene que ver con esta capacidad lógico-matemática y el hemisferio derecho está más relacionado con la parte creativa, con la imaginación, con la conducta emocional y tiene que ver con esto, no, con este desarrollo pues más de, de creatividad. Ahora se preguntarán ¿esto qué tiene que ver? Pues cada persona tiene más desarrollado un hemisferio que otro y es por ello la forma en la que aprenden, por ejemplo, quienes tenemos más desarrollado el lado derecho, tendemos, perdón, a recordar y aprender mejor de manera visual, con imágenes, videos, dibujos, pues de una manera pues un poco más dinámica, mientras que el lado izquierdo tienden a ser más analíticos, tienden a ser un poquito más cuadrados, tienden a ser o se les dificulta más la creatividad, tienden a ser como más eh, rectos con sus formas, más objetivos. Es por esto que Karner describió, describió ocho inteligencias múltiples. La primera, la inteligencia lingüística, es decir, cómo el individuo tiene la capacidad de usar su lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones. La segunda, la inteligencia musical, que esto quiere decir pues la capacidad de percibir y expresarse con formas musicales. La tercera, la inteligencia lógica matemática, que quiere decir que es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y pues poner y desarrollar en práctica un, un razonamiento lógico. La cuarta, la inteligencia corporal kinestésica, que pues es la capacidad para expresar ideas, sentimientos, pues con el cuerpo. Eh, la quinta, la inteligencia espacial es decir, cómo el individuo percibe en un entorno visual y espacial para transformarlo. La séptima, sí, la séptima, como es la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de desarrollar un conocimiento profundo de sí mismo. Y la octava y última, la inteligencia interpersonal, es decir, la capacidad que tiene el individuo para relacionarse con las demás personas tomando como en base a la, interac la interacción social y la empatía. Estas son las ocho inteligencias que Garner describió. Sin embargo, a lo largo de los años, pues, se han ido, este como adquiriendo o adhiriendo más bien a la teoría algunas otras. Sin embargo, como vemos aquí, la inteligencia lógico matemática es una de tantas hay algunas personas y algunos autores que mencionan 12 algunos me, algunos autores algunas teorías que mencionan 24 etcétera vamos ahorita a mencionar a mencionar únicamente estas ocho pero me gustaría llevarnos también una reflexión y ahorita con esto que hemos dicho que identifiques cuáles son tus inteligencias y que nos llevemos la reflexión de tal vez no soy buena en matemáticas, tal vez no soy buena en un razonamiento lógico, sin embargo soy muy buen, este, muy bueno en expresarme con el cuerpo, como lo son bailarines, como lo son este actores, ¿no? Bueno, pues a lo mejor mi inteligencia más desarrollada es la inteligencia corporal kinestésica. Probablemente soy excelente con la música bueno tengo esta inteligencia musical a lo mejor soy un gran orador a lo mejor soy eh, o expreso muy bien mis ideas ah pues a lo mejor tenemos la inteligencia lingüística a lo mejor pues tengo la capacidad de desarrollarme y de entenderme con todo tipo de personas y se sienten escuchados se sienten este pues bien estando conmigo bueno a lo mejor tengo esta inteligencia interpersonal realmente no nos podemos basar únicamente en la inteligencia lógico matemática porque si no estaríamos quitando la esencia del ser humano entonces por qué ligar este tema con el auto con el autocuidado porque realmente cuando somos capaces de identificar la forma en la que aprendemos cuando somos capaces de identificar la forma en la que yo me puedo desarrollar mejor, también ahí podemos tener un punto bueno y decir, a ver, pues ¿qué es lo que necesito? A lo mejor toda mi vida, con estas cargas que ya mencionaba, pues ser ingeniero, vivo en el norte, las maquilas, las empresas, pues son lo que más rifan para acá. Entonces, pues para tener un buen trabajo, para tener un buen dinero, pues entonces pues tengo que ser ingeniero, ingeniera. Ok, pero no soy tan buena, entonces pues bueno, quiero dinero, quiero comer, pues entonces estudio eso. Pero a lo mejor lo que a mí me llama mucho más es la música, o me llama mucho más el arte, o me llama mucho más el, la actuación, no o la danza. Pues a lo mejor ahí, pues sí, tal vez la inteligencia lógico-matemática la teníamos que desarrollar por mi carrera, pero probablemente la que ya teníamos desarrollada y el hemisferio que tenemos más desarrollado, pues es el derecho. Entonces puedo ser mucho más abierta, entonces me llama la atención las artes, entonces me llama la atención la creatividad. Y si podemos también, en lugar de enfocar todas mis fuerzas en desarrollar esta inteligencia lógico-matemática, que ojo, no estoy diciendo que no es importante, pero ¿qué tal si pongo todas mis fuerzas en una que ya tengo desarrollada? Probablemente también llegaría a un éxito y probablemente me gustaría más, ¿no? Entonces, les invito a crear sus propias conclusiones, a crear su propio autoanálisis y decir, a ver, pues, a lo mejor a mí no me gustaba esto, ya estoy en el camino y si lo quieren seguir haciendo, adelante, pero... Para también tener un autocuidado necesitamos tener un autoconocimiento y empezando desde aquí lo podemos lograr. Identificando cómo aprendemos, identificamos qué es lo que más me gusta, identificando qué es lo que estoy haciendo también con, con mi vida. no Esta semana, el día jueves, vamos a tener un live en TikTok teniendo como eh, una actividad en donde podemos ir identificando estas eh, necesidades. Entonces, si gustan acompañarme va a ser alrededor de, de la noche, alrededor de las 8 de la noche, hora centro de México. Así que les espero ahí y pues este ha sido todo por el día de hoy. Realmente tómense un momento y analícense. No siempre tenemos a lo mejor el tiempo, pero si tú lo tienes en este momento que estás escuchando, este episodio tómense un momento qué es lo que me gusta cómo aprendo qué es lo que quiero bueno pues ahí podemos llegar a tener algunas conclusiones eh, muchísimas gracias por llegar hasta aquí no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como bloguea tu mente Instagram y TikTok como arroba btm guión, bajo, zico, al alcance todo pegado y háganos saber sus comentarios, experiencias y recomendaciones sobre los temas que les gustaría que habláramos. Muchas gracias por escucharme y ¡adiós!